0: Noticias. Nos situamos en Fuengirola en Málaga. Está abierta una operación policial. Participan 150 agentes que están llevando a cabo registros en diversos puntos. Que sabemos, Málaga, Galicia, Pérez.
1: ...que lidera la comandancia de Málaga, pero en la que intervienen además los grupos de narcotráfico y acción rápida. Además de a la afecta a Málaga Capital y a Torremolinos. Los agentes están llevando a cabo registros domiciliarios en varias urbanizaciones de esos municipios desde primera hora de esta mañana. Es una investigación contra el tráfico de drogas, eso es lo que sabemos.
0: Caso Fito Novo. Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente alcalde de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, declara esta mañana como acusado en la Audiencia Nacional. Se enfrenta a una condena de cuatro años de cárcel, Javier Ronda.
2: La abogada de Rodrigo Torrijo plantea la prescripción de los hechos para evitar su condena por el delito de cohecho. Ha expuesto la letrada que las dávidas de 155.000 euros que habría recibido Izquierda Unida, según la Fiscalía por favorecer a Fito Novo en la adjudicación de los contratos municipales, no se pueden juzgar porque han prescrito. Fueron entre los años 2010 y 2011. Rodrigo Torrijos va a ser el último acusado en declarar en esta macrocausa de mordidas y sobornos a través de una empresa de servicio del Ayuntamiento de Sevilla. Diez acusados más han reconocido los delitos ante el tribunal y se han conformado con una condena más baja.
0: El conductor detenido por el atropello mortal en el municipio de Gibraleón el pasado 9 de octubre no presenta rasgos psicóticos. El suceso, como recordarán, se saldó con un fallecido y seis heridos. Huelva Sonia Vela.
3: Es la conclusión del estudio realizado a este hombre
4: en los días posteriores a su detención mientras estuvo internado en la unidad de salud mental del hospital Juan Ramón Jiménez. Esto dificultaría su defensa alegar en el juicio una enajenación mental como eximente de lo ocurrido. En cuanto a las pruebas toxicológicas, estas sí han
5: detectado que consumió cocaína el día de los hechos.
0: El coordinador general del Partido Popular ha reconocido avances importantes en la negociación entre PSOE y Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial. En Televisión Española, Elías Bendodo ha recordado esta mañana que su partido tiene sus propuestas en la mesa desde julio. Ahora dice, espera que se llegue a un acuerdo para destapar, para desatascar el Poder Judicial cuanto antes.
6: Sí le puedo reconocer que se producen avances. ...a buen ritmo y que hay contactos... Eh, ...que se multiplican en las últimas horas... ...y en los últimos días ¿no?... ...por tanto se está avanzando... ...ciertamente se está avanzando... ...como no se había avanzado antes... ...y hasta ahí le puedo decir...
0: Por cierto, que Marta Bosquet, la que fuera presidenta del Parlamento de Andalucía en la anterior legislatura, ha recibido una oferta del presidente de la Junta para incorporarse un puesto a la administración. Así lo ha confirmado esta mañana en Canal Sur Radio, después de conocerse que Marta Bosquet se había dado de baja de Ciudadanos, el partido con el que concurría a las elecciones por la que fue presidenta del Parlamento de Andalucía. Ha recibido una oferta para incorporarse a la administración pública. Y acaba de tomar posesión el director general de la Radio Televisión de Andalucía, de esta casa. Una un acto que se ha celebrado en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. En Sevilla, José Manuel de la Linde. Saludos, ha sido en un acto breve y solemne en el Salón de Usos Múltiples. Es la segunda vez que Juan de Mellado toma posesión de este cargo tras un acuerdo y refrendo mayoritario de la Cámara del Parlamento. Lo hacía con esta fórmula. Puro desempeñar fielmente el cargo de director general de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía RTVA y guardar y hacer guarda la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que ha presidido el acto, ha dado el mandato a los miembros del Consejo Audiovisual y Consejo de Administración para que velen por la neutralidad e independencia de Canal Sur. Está lloviendo en la mitad occidental de Andalucía, por el momento de manera débil, aunque las precipitaciones se extenderán hasta la semana que viene. No obstante, estas lluvias apenas llegarán a la mitad oriental de la comunidad. Estamos con los pantanos por debajo del 20% de la capacidad de embalse y más que subir el nivel, estas lluvias ayudarán si acaso a regar el campo. Manuel Mejías, meteorólogo en Canal Sur.
2: Recogeremos muy probablemente en los próximos días algunos volúmenes de, pre de precipitación importantes en zonas de Huelva, en algún punto de Sevilla, sobre todo en el área de Sierra Morena, también en Córdoba, pero en Almería, Granada, la mayor parte de Málaga, incluso zonas grandes zonas de Jaén, en realidad esta situación de inestabilidad debería dejar muy, muy poca lluvia.
0: Ahora tenemos 23 grados en Huelva y Córdoba, 22 en Sevilla y Cádiz, 27 en Jaén, 26 en Málaga, 24 en Granada, 25 en Almería. Andalucía, 10 de la mañana y 5 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es.
3: Descárgate nuestra aplicación.
0: Quédate en Canal Sur Radio. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: 17 minutos de la mañana, vamos a hablar hoy, como les hemos venido anunciando, del cáncer de mama, porque llegado este día, es el día mundial contra el cáncer de mama, el de mayor incidencia entre las mujeres por delante de los tumores de colon y recto, pulmón y cuerpo uterino. En Andalucía se diagnosticarán en este año 2022, unos 6.000 nuevos casos de cáncer de mama, con una prevalencia estimada de 23.000 mujeres a final de año. Más del 80%, y esto es lo más esperanzador, superan la enfermedad. Ese será un asunto importante, con invitadas que enseguida les vamos a presentar. Y luego, a partir de las 10 y media, llegará como cada martes, eh, cada miércoles, la cita con Carmen... ¿Por qué te ríes? Porque... Hombre, porque la costumbre, la costumbre, como siempre ha la sido costumbre. el martes y
5: ahora lo hemos pasado al miércoles, la inercia
2: me hace pensar, pero es miércoles y celebramos que esté con nosotros Carmen Camacho.
0: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
8: La confianza Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
5: Pide cita en el
7: 900 001 y ven a Vitalden.
0: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Sevilla. Canal Sur Radio. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total.
9: Atención,
6: Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en Bodies.es.
3: Los
4: próximos
5: días 21, 22 y 23 de octubre, Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana, donde además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por
7: productores de la comarca tendremos música en directo amplia variedad de talleres temáticos actividades para los más pequeños y gastronomía local te esperamos el 21, 22 y 23
4: de octubre en el recinto ferial Bormujos, ciudad consciente
3: Más Canal su Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
9: Ha venido a visitarme un nuevo amigo Que pretende estar conmigo Me ha pillado por sorpresa Me da miedo que deshaga la maleta Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba y de pronto mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma, pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba, menudo revolcón.
2: Hoy queremos estar cerca mmm, de todas, primero de las personas, y en este caso mujeres que padecen el cáncer de mama, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Maite. Eh,
5: ya has dado tú algunos datos. Cuando termine este año, este año 2022, 6.000 mujeres habrán sido diagnosticadas de cáncer de mama en Andalucía. En toda España van a ser 34.000 aproximadamente los nuevos casos detectados. El cáncer de mama es el de mayor incidencia entre las mujeres... Pero también el de mayor supervivencia, gracias a los programas de cribado y detección precoz que son determinantes, porque el pronóstico sigue dependiendo principalmente de la extensión del tumor en el momento de su detección.
6: La, la, consejera... Ahora, ¿sí? la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, anunció anoche una ampliación de esos cribados de los que habla Maite que se van a rebajar de los 50 a los 47 años y se van a subir de los 69 a los 71 en el segundo trimestre del año que viene. Esto significa que van a llegar a 300.000 mujeres más.
5: Hoy queremos que nos cuenten si usted o alguien de su entorno ha padecido cáncer de mama Si ahora mismo está en tratamiento, ¿cómo se lo detectaron? Cuéntanos su experiencia. En el 670-940-200 les
2: vamos a escuchar. Dejamos ahí el micrófono abierto a la participación de los oyentes, como cada día esta hora, 670-940-200, y vamos a saludar a las invitadas que hoy están con nosotros en el estudio. Carolina Morales, paciente de cáncer de mama. Carolina, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es tu situación?
4: Bueno, ahora mismo lo, la situación es positiva, me estoy recuperando eh, de un cáncer de mama, eh, triple negativo. Es cierto que es el segundo que he padecido, porque el primero lo comencé hace seis años, con 39 años importante que recalque la edad, porque él me lo detectaron con 39 años y el segundo pues hace dos, eh, un año y pico, dos años. Las fechas se nos olvidan un poco, ¿eh? porque intentamos olvidar, o sea que perdónenme, pero sé que uno era con 39 y ahora otro con un 44 y tengo 45 años. Y bueno, el... es positivo, estoy bien, me mm -hmm. estoy recuperando y tengo toda la actitud. Bien. Y,
2: y tienes una sonrisa amplia, que eso demuestra también tu situación de que te, encuentra, te encuentras bien. Después de haber pasado, no uno, sino luego otro.
4: Sí, cierto. Difícil, como decía la canción de Vanessa Martín, que me cuesta oírla, Dos revolcones en la vida que se te presenta, pero bueno, lo positivo, como siempre digo, es que se sale adelante, las estadísticas que acabé de mencionar pues bien lo indican, salimos adelante, tenemos unos médicos maravillosos, tenemos una familia que es increíble, y que bueno, que lo que tenemos que hacer, por favor, ya no tira la doctora también, es tocarnos mucho.
2: Vamos a saludar a la doctora, aludía Carolina, a Paola Trillo, ginecóloga especialista en cirugía de la mama del Hospital Materno-Infantil Quirón Salud de Sevilla Doctora Trillo, buenos días
10: Hola, buenos
2: días Por unirlo
10: con una última
2: noticia, un último dato que daban, que era la, lo que anunciaba ayer la consejera de salud De que se ampliaría el cribado de 47 a 49 años ...Carolina nos decía que ella se lo detectaron con 39... ...vamos cortos sí, todavía en esos cribados... ¿no?
10: ...la sensación es que todavía se nos van a escapar... ...muchas pacientes con cáncer de mama por debajo de los 50... ...ya en Estados Unidos el cribado ha empezado a los 40 años... ...y hacen mamografías bianuales a los 40... ...entonces nosotros estamos yendo por detrás... ...pero bueno...
2: porque qué edades eh, ha encontrado usted ya con pacientes de cáncer de mama? ...nosotros tenemos
10: pacientes muy jóvenes con cáncer de mama... Mmm, que bueno, la más sorprendente fue una chica con 25 años y otras, una paciente que tuvimos con 27, que esas fueron muy llamativas, pero sí es verdad que tenemos muchas pacientes, no la mayoría, pero sí tenemos muchas pacientes en el rango de 35 a 45, en los pospartos, en las lactancias, y ahí es muy complicado diagnosticarlo, pero sí es verdad que se diagnostican y esos vienen las pacientes directamente con sus revisiones, y se, o se han detectado un bulto y vienen a vernos. Sí. Pero hay que insistir mucho en que las pacientes por debajo de los 50 también pueden tener cáncer de mama y hay que estar muy pendientes de ellas.
2: O sea que creo usted que incluso aunque se baje ahora los privados a, o sea, a los 47, 47 habría que.. Eh, Yo lo bajaría bajarle, a los 40. A los 40.
10: Aunque uh -huh. sea bianual. Uh -huh. Que no sea todos los años, que sea bianual. Pero hay un rango de edad que se nos está escapando en la seguridad social.
2: ¿Qué importancia tiene la genética en el tema del cáncer?
10: Por estadística, un 10% de los cánceres diagnosticados, ¿vale? Se deben a una mutación que has heredado de tu padre o de tu madre y que te está predisponiendo a padecer un cáncer de mama. Entonces, es un porcentaje muy bajo. No podemos hacer estudios genéticos a todas las pacientes que diagnosticamos el cáncer de mama porque es muy bajo, el porcentaje no va a salir positivo. Pero sí es verdad que vemos cuando hay una historia familiar muy abundante... Un tipo de tumor como es el triple negativo que nos hace alarmarnos por debajo de los 40 años. A esas pacientes siempre le tenemos que pedir un estudio genético porque puede haber una mutación por ahí detrás. Pero es un 10% nada más, como ya digo. La mayoría de los cánceres de mama son esporádicos, que no sabemos aún por qué pasan, pero siguen pasando y para nosotros yo siempre digo que es como una epidemia, porque cada vez son más mujeres las diagnosticadas y cada vez más jóvenes.
2: ¿Pero por qué? No porque sé, usted que lleva el no tiempo sé. en esto, ¿por qué hay cada vez más?
10: No lo sé, se, se aboga mucho al estilo de vida. Que, bueno, que, que nos movamos, que no bebamos alcohol, que la carne roja, cuidado, que el azúcar, cuidado, que... una dieta mediterránea no tendríamos que tener las españolas tanto cáncer de mama, ¿no? Pero nadie habla del estrés. Y yo creo que le doy mucha... Vamos, yo creo, ¿no? Yo le doy mucha importancia al estrés.
2: Porque, claro, eh, eh, con esta estadística de usted, cada año hay más... Sí. Aumenta el número sí. de cáncer de mama sí. entonces...
10: La estadística última que, que publicó la Sociedad Española de Oncología Médica Era una de cada ocho mujeres españolas uh -huh. Son muchas ¿Y es
6: un factor de riesgo, doctora, el hecho de que las mujeres tengan hoy menos hijos y lo tengan más tarde?
10: No, porque no tendríamos entonces los, las pacientes tan jóvenes, diagnosticadas Y con hijos o lactando ¿Por qué la lactancia decíamos antes que era protectora y ahora estamos diagnosticando en mujeres lactando?
11: Mm.
10: Eh, no y No tenemos claro el porqué Realmente no sabemos por qué. Mm -hmm. Por eso es lo que, que insistimos tanto en la prevención, el diagnóstico, en la autoexploración. La mujer es la, la que mejor se conoce el pecho. Si se lo toca una vez o se explora una vez al mes, pues va a saber enseguida que ha salido algo nuevo. Ajá, que hay algo nuevo ahí. Incluso si el clivado
5: comenzara a los 40 años, Carolina en su primer cáncer hubiera pasado por debajo porque tenía
2: 39. Correcto. ¿Tú Pero estamos cuenta? muy lejos de los 40. Sí, incluso, por eso no.
5: digo que incluso si mm -hmm. el cribado comenzara a, lo, a los 40, hay personas que se quedarían por debajo, pasarían por debajo de ese radar, diremos. ¿no? ¿Tú cómo te diste cuenta, Carolina?
4: Mi caso es excepcional porque yo, aunque insista en que hay que siempre auto vigilarse, tocarse, en mi caso no fue así porque yo desde chica bueno pues siempre iba a mis revisiones ginecológicas y me hacía mis ecografías y me detectaron que tenía unas mamas densas. Entonces siempre iba como continuamente a revisión es decir, prevención, revisión, prevención insisto mucho en este tema eh, y en una de estas revisiones pues me detectaron que tenía un tumor uh -huh. yo no me lo no lo noté porque lo tenía justo detrás del pezón entonces cuando a lo mejor te tocas en esa zona no, no eres experta, no llegas a sentir que tienes un tumor por suerte pues estaba muy a tiempo porque insisto yo cada seis meses por mis
5: características de mi mamá Iba a revisiones. Que no es lo normal, ¿no? no. Una mujer de, de, de menos de, de 40 años no acude cada seis meses al ginecólogo. A, ni muchísimo menos, doctora. No, para nada. Es decir, mm, que, que la revisión tuvo dentro
10: de todo, tuvo suerte. Porque seguramente había radiólogos muy buenos detrás. Exacto. Que estaban mm, no estaban tranquilos con sus mamas Y por eso no, no querían dejarla de ver un año. Mm -hmm. También el, los diagnósticos radiológicos son cada vez más precisos. Mm, más precoces y los radiólogos cuando hay una mamá que, que no les gusta porque no las ve, porque es muy densa, mm, nos insisten en, en no la dejes de ver un año, verla dos los seis meses y la volvemos a repetir una prueba y entonces también hay radiología, tiene mucho peso en nuestros diagnósticos.
6: Mm. Doctora Trillo, eh, se habla, eh, está la cirugía, está la quimioterapia y están los fármacos. Me gustaría conocer su opinión sobre este fármaco, el Trastuzumab del ustecán, que ha demostrado ser eficaz, como un caballo de Troya, ¿no?, que se mete dentro, lo sí. conoce, ¿no?, eh, que además no se puede administrar en España, a pesar de estar aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos y siguen falleciendo mujeres a las que no se lo administran, sí, ¿no? Sí, no. Eh, ¿Por qué España raya la excelencia en la investigación y, sin embargo, Pero... no está a la, a la altura en la aprobación de este, de este fármaco que no se puede administrar aquí, ¿no? Sí,
10: se administra aquí, en el... ¿Ya se administra? Sí,
6: sí, sí. ¿Y qué que resultados está teniendo? porque mm,
10: Buenísimo, pero vamos a ver, lo bueno del cáncer de mama, vamos, lo bueno, sí, tiene muchas cosas buenas, porque ha habido mucha investigación y ha habido muchos avances. En cuanto a la quimioterapia, cada vez más es selectiva. Todos los cánceres de mama no son iguales. Yo siempre le digo que tienen distintos apellidos, y según el apellido que tenga, tienen una terapia. Con, concreta. Está pasando con todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Que cada exacto. vez Entonces, no se habla trastosuma... del cáncer en general, sino de un, un tu claro, cáncer, ¿no? Exacto. Tu cáncer concreto. Tu cáncer tiene este tratamiento uh -huh. y además te va a beneficiar de este tratamiento previo a la cirugía, incluso a veces. Y trastozuma es uno de los que es... Mmm, se llama eh, fármaco Diana, que va directamente a la célula oncogénica, y sí se está utilizando, vamos, seguro, eso y hace años que lo utilizamos mm -hmm. ya aquí en España.
2: Bueno, vamos a escuchar qué nos cuentan los oyentes sobre este asunto que les proponemos hoy.
1: Buenos días, Jesús y equipo. Bueno, pues mi cáncer de mama lo tuve en el 2006... Eh, me afectó a los ganglios, me vaciaron la sila, me hicieron la mastectomía, estuve con quimio y luego un tratamiento de. el tratamiento hormonal de tamosifeno durante cinco años y me pilló entonces con un niño de dos años y medio. Aparte, yo ya había tenido con 12 años un cáncer, un osteosarcoma, tengo una pierna amputada y estuve también, tuve una metástasis de pulmón, con lo cual el cáncer de mama pues no me pilló de sorpresa porque yo sabía que en cualquier momento de la vida podría aparecer otra vez, que no tenía nada que ver uno con el otro, pero... Y bueno, pues yo animo a la gente a que lo viva con la mayor alegría posible porque la actitud es lo más importante y yo creo que levantarse todos los días dar gracias por lo que tenemos alrededor, es que hay gente que está muchísimo peor que nosotros y bueno pues yo ahora en enero de este año tuve otra vez otro pequeño susto porque a consecuencia de la toxicidad de la quimio pues me dio un infarto de miocardio del que también pues gracias a dios no, no he tenido mayores consecuencias en fin que esto no es animo a todas las que están pasando ahora mismo por el cáncer de mama o por cualquier otro cáncer que se cura y que la actitud pues es lo principal y que se levanten todos los días con una sonrisa por mucho que cueste, porque la
5: vida es preciosa y hay que vivirla. Madre mía de mi
9: vida, vamos a darle un por
5: aplauso un a, esta
9: rey rey a esta
12: señora. Sí. Tenía que pasar. Buenos días, Canasus, Obra de Les doy las gracias. Soy Antonia de Sevilla, ...perdonad, estoy todavía un poquito nerviosa, porque el 8 de septiembre pues me... ...operaron de un cáncer de mama. ...estoy ahora mismo en tratamiento... ...me están haciendo muchísimas pruebas... ...demasiado... Yo, ...yo digo que es demasiado ya... ...pero es bueno que me lo hagan... ...incluso esta tarde... ...voy a que me haga una... ...un TAS con contraste... ...que ya será definitivo... ...y ya espero que me llame... ...para la radioterapia... ...y gracias... ...a Virgen de Rocío... ...y que me lo detectaron pronto... Estoy hoy hablando con ustedes Gracias Y a toda la Unidad de cáncer de mama De Virgen de Rocío Muchísimas gracias Y adelante, que se puede Yo estoy...
2: Bueno, doctora ¿Cómo reaccionar Ante un cáncer de mama? Esta mujer decía que el 8 de septiembre Se lo detectaron ¿Cómo reaccionar?
10: Bueno, lo más complicado es dar el diagnóstico Informar a una paciente que tiene un cáncer de mama, eso es muy complicado, da igual la edad que tenga, mmm, da igual todo, se siente una señora que además muchas veces no la has visto previamente porque te la han derivado a de la unidad ya con el diagnóstico, entonces informar es muy complicado. Sí es verdad que siempre somos muy positivos a la hora de informar un cáncer de mama, porque además no solo porque necesitemos serlo, sino porque además nos creemos que debemos ser positivos. ...tiene una supervivencia muy alta... ...en estadios 1 por encima del 95% a, lo, a los cinco años... ...con lo cual tú le tienes que vender eso... ...que de verdad, esto se cura... ...que, le, que por, por desgracia lo tiene que padecer... ...y le, le queda un periplo, como dice esta señora Antonia... ...de muy largas pruebas, muchas revisiones... ...muchos tratamientos, mucho miedo... ...cada vez que se enfrenta a una prueba diagnóstica... ...porque, ¿qué me van a decir ahora? ¿Qué? Pero la tienes que apoyar, decir que va a ir todo muy bien... ...porque va a ir todo muy bien... Y, ...y que para adelante. Uh -huh. eh,
2: ¿La reconstrucción mm, en, se, se hace en todos los casos? Eh...
10: No en todos los casos tienes que hacer una mastectomía... ...con lo cual cada vez hacemos una cirugía más eh, conservadora... ...llamamos ya una cirugía oncoplástica... Que ...en la cual somos radicales a, a nivel oncológico... ...pero intentamos ser lo más estético posible... Y en el caso de que tengas que, por necesidad, por el caso, por el tamaño del tumor o, bueno, hay muchos condicionantes, tengas que realizar una mastectomía, siempre pasa previamente por la consulta del cirujano plástico para ver las posibilidades de reconstrucción, ya sea inmediata, diferida, pero siempre se le oferta a la paciente, si ella quiere, por supuesto, en intentar una reconstrucción. Mm -hmm. Es
5: muy importante, ¿no? Carolina, ¿eso es importante o lo primero es la vida y no, no se piensa en eso? Lo primero es la vida. Lo primero es tu madre, lo primero es tu hijo, tus amigos. Está aquí tu madre. Sí. Mm.
4: Lo primero es eso. Y luego, pues bueno, es verdad que cuando te enfrentas a esta enfermedad, como decía la doctora, para ellos es muy complicado decirte que tienes esta enfermedad. Nosotros cuando la re recibimos, es verdad que yo he tenido la suerte, tener unos médicos maravillosos, maravillosos médicos que... Han traspasado la mesa y se han sentado a mi lado y me han cogido la mano Que eso no suele ocurrir, ¿eh? también lo digo He tenido un equipo increíble Pero es verdad que cuando te cuentan que tienes esta enfermedad Encuentras un vacío Es como si de repente fueras con, con un coche tú caminando y te encuentras un abismo ¿no? Mm -hmm. y, y dices, ¿y ahora qué? No, Porque yo salí del hospital y, y daba vueltas sobre mí misma Porque si sí, ahí era donde voy ¿Y, y te, ¿Ibas me...
5: sola cuando te dieron el diagnóstico? El primero sí, mm -hmm. sí. No te lo esperabas, claro o, sí, o Yo creo que
4: algo. No, no, nunca te esperas que te va a ocurrir a ti Es que esto es como, no, eh, parecen dichos que siempre decimos Pero nunca te, te crees que te va a ocurrir a ti Y ni mucho menos dos veces, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te ocurre Y tampoco hay que preguntarse muchas veces el por qué Porque al final estamos gastando como mucho tiempo en el por qué Y no destinándolo al voy a salir adelante Porque yo estoy convencida que voy a salir adelante Aquí estoy, ¿no? Uh -huh.
9: Y uh -huh. lo Carolina, que me
5: queda Carolina, hay muchas mujeres que a, a partir del diagnóstico cambian sus vidas si antes no hacían deporte, se ponen a remar o a, o a andar o a correr. Eh, no sé si te ha pasado a ti. ¿Hay, es, algunas sufren como una especie de transformación. Se agarran a la vida y dicen, bueno, yo lo voy a, voy a aprovechar aquí hasta el último minuto. No sé si te ha pasado a ti, un poco, Un poco sí. Es cierto que yo he sido durante toda mi vida una persona muy disfrutona.
4: Es decir, yo me he agarrado a la vida siempre porque me encanta estar viva. Es cierto que cuando te ocurre esto te planteas muchas cosas. Y, y coincido mucho con la doctora en esa parte que hablaba del estrés, ¿no? Y uh -huh. hay un estrés en el que no nos damos cuenta que es el día a día, ¿no? Y, y sí que te planteas el no, como dirían en mi tierra, yo soy canaria, no me cojo lucha, eso es una, la primera parte, ¿no? No me, no me quiero cojo lucha. no me quiero poner nerviosa, voy a bajar el nivel de estrés. Yo he comido bien siempre porque me, me gusta comer bien, pero vigilas mucho más hasta qué compras en el supermercado, qué tipo de carne, porque es que ya te crees que viene por todos lados porque aunque es, es, siempre digo, es mejor no hacerte preguntas, pero tienes una fase inicial en la que sí te las haces. Y dice ¿qué pollo estoy comprando? ¿Qué carne estoy comprando? ¿Qué frutas compro? Y evidentemente hay algo que descubres con el tiempo y que ahora está como... suena mucho y se está diciendo mucho, es muy importante hacer deporte porque reduce muchísimo el riesgo de padecer cáncer de mama.
2: Mm. Y es... No sé si quiere aportar algo a lo que estaba comentando Carolina, doctora,
10: sobre... Mm, lo del cambio de vida es, es llamativo pero solo en un porcentaje de pacientes. No les pasa a todas, ¿no? No les pasa a todas. Es que porque... las que pasan aquí por la radio nos cuentan siempre ah, historias así. Claro, ¿sabes? son muy positivas. Yo tengo pacientes que llevan también un uh -huh. grupo de, de remeras, otra que lleva sí, eh, sí, un sí. grupo de, de marcha nórdica, pero no son todas las que consiguen uh -huh. darle una vuelta a esa vida que llevan. Claro. Entonces, el primer año, el segundo año, y cuando te das cuenta viene a tu revisión el tercer año y vuelves a verla igual de estresada y le dice. Por favor, otra vez, para un poquito, frena Y es complicado uh -huh. eh, Es complicado
2: Vamos a seguir escuchando experiencias que nos cuentan los oyentes
10: Hola, buenos días
8: desde Sevilla Pues eh, la historia es de En una celebración una amiga Nos contó que tenía un pistecito en el pecho Que se lo estaban mirando y tal Y ese mismo día al llegar a casa mi hermana Al ducharse, pues se acordó y se exploró ...estuvimos hablando durante la celebración... ...de la importancia de explorarse y estar pendiente, en fin... ...ella se exploró, y se detectó un bultito... ...con lo cual le detectaron cáncer de pecho... ...gracias a eso fue escogido muy a tiempo... ...aunque tuvieron que vaciarle el pecho, pero bueno... ...luego se lo reconstruyeron y eso es lo de menos... veinte eh, años después... ...pues, la verdad es que mi hermana está como una rosa... ...y, y eso es lo importante... Allá se lo detectaron con 40 años. Desde entonces, pues claro, lógicamente, yo llevo un seguimiento de, de, tanto de exploración como de mamografías y demás. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, todo bien. Buenos días, amigos.
13: Yo soy Ana de Baena. Por desgracia soy una de ellas, pero gracias a Dios estoy muy bien. Dentro de mi revisión y mis cosas Me lo detectaron con esta mamografía rutinaria Precisamente Entrando la pandemia El día 11 de marzo Y vamos, eso fue volar Y me lo detectaron de momento Y me operaron de momento Y gracias a Dios Aquí estoy, y tirando para adelante Lo digo, si con esto puedo Ayudar a alguna De estas mujeres Que hay muchas que cuando le llega la carta es hoy yo no me lo hago por miedo, no, hay que hacérselo, hay que ser valiente y hacérselo, que luego después ya no tiene remedio. Venga, muchísimas gracias. Oh, buenos días. Pues sí, soy una guerrera de superviviente de un cáncer de mama. Como muchísimas, muchísimas que hay. A mí me lo detectaron en pleno, en plena perdón que estoy un poco nerviosa pandemia 27 de, de marzo y aquí estoy eh, como todas la mayoría tuvimos que cortarnos el pelo, raparnos la cabeza ahora tengo un pelo precioso, rezado, largo y y esto que te da fuerza, te da fuerza mm. estoy feliz eh, ...he vuelto a hacer cosas que antes no hacía... ...como estaba estabais hablando... ...yo bailaba flamenco... ...y lo dejé... ...y he vuelto a recobrar a, a ...a empezar otra vez con mi clase de flamenco... ...a bailar flamenco... ...y estoy súper contenta... ...mi mensaje... ...que cuando se, nos, se, se diagnostique un cáncer... ...que no nos vengamos abajo... ...que no podemos venirnos abajo... Tenemos unos profesionales maravillosos. Eh, soy de Córdoba y aquí en Oncología, aquí en Córdoba, en Reina Sofía, está el doctor de la ABA y un equipo maravilloso que te ayudan, que te apoyan, que te miman. Y, y nada, que estoy muy feliz ahora mismo. Así que adelante, que se puede, se puede, con una actitud sonreír, reírte y verte la gente te bueno
2: eh, eh, testimonios muy muy profundos que agradecemos la valentía de que nos los cuenten porque no, nos tienen a todos conmovidos eh, doctora, no sé eh, después de oír hay muchos más pero no podemos um, detenernos en todos ¿qué le diría a esas mujeres? De luego ¿qué lección nos bueno, están dando?
10: ellas lo están diciendo que, que a luchar, que para adelante y que de esto se sale ha habido un testimonio de 20 años, ha habido una señora, las últimas dos señoras yo creo que eran mayores, que han sí. sido por el, por el screening. Yo creo, yo, yo, son tres mensajes los que mandaría. Eh, la autoexploración, que antes se eh, dejó de decir porque tenía poca especificidad, y decían, bueno, es que la mujer no se sabe explorar, bueno, pero es la que mejor se conoce su pecho. Entonces yo insisto mucho en la autoexploración. Que vengan a revisiones que ven a revisiones rutinarias con su ginecólogo que va a ser el primero que le va a detectar y le va a pedir una prueba de imagen, y la supervivencia que es muy alta en estadios precoces, con lo cual que no tengan miedo sí.
2: la, la autoexploración que a, hablaba una de que al volver de una fiesta la habían claro, comentado y al tocarse sí. o sea que
10: Claro, que... yo en, intento en, en la primera visita o en una paciente nueva, eh, la primera vez que la veo siempre la le, le digo cómo se tiene que autoexplorar le enseño brevemente la autoexploración y le, le pido solamente que lo haga una vez al mes, que si nota algo, que lo apunte y que se venga para la consulta. Y es muy fácil, realmente es muy fácil.
6: Carolina, veo que te has emocionado cuando has escuchado lo, lo, a nuestros oyentes. En tu caso, tuviste que pasar tratamiento psicológico, porque claro, te curas de uno y te dicen que tienes otro. ¿Tuviste ayuda psicológica para superar esto?
4: Eh, es una de las partes que, que siempre insisto en... Cuando te contaba antes ese vacío en el que te enfrentas, ¿no? cuando te cuentan esta enfermedad, siempre necesito un psicólogo. Yo siempre he pensado que todas las unidades oncológicas deberían tener por obligación un apoyo psicológico. Igual que tenemos un cirujano, tenemos un especialista en mama, tiene que haber un psicólogo. Gracias a Dios tuve el apoyo de una asociación que se llama Amama y las señoras que también han padecido sí. desgraciadamente esta enfermedad jo, me dieron el mayor abrazo que se puede dar. Porque al final cuando tú ves que otras salen, tú también te lo crees. Y al final tú ves que las demás son valientes, no eres tú tanto, sino tú dices, si ellas son, yo también. Y también gracias a la asociación, del, eh, de la asociación Contra el Cáncer, que también he ido al psicólogo, he estado mucho psicólogo. Mm. Y además invito a que se vaya
2: Bueno, eh, está con nosotros la madre de Carolina Que se llama Mari Carmen Está aquí sentada frente a su hija Mari Carmen, buenos días Así. Que ella no estaba mm, pre, preparada para hablar Pero buenos días, Hola, Mari Carmen buenos días. Y, y desde la familia, ¿cómo se vive usted como madre de una paciente de cáncer? ¿Eso cómo se vive?
14: Pues muy angustioso La verdad que es un... Es una angustia constante.
2: Pero ahora viendo usted a su hija, lo que nos cuenta la doctora, eh, la cara tan alegre que tiene su hija...
14: Para mí es una alegría. Bueno, yo soy una persona muy, muy religiosa. Ya. Yeah. Y, y no paro de ir al gran poder para pedirle que siempre me esté sí. <risa> sana.
2: Y a las madres que nos están escuchando, Mari Carmen, porque su hija ha dado ya testimonio de por dónde ha pasado. Las llamadas es también. Muy duro. La doctora también. Pero a las madres que, como usted, eh, están en esa situación, ¿qué les diría?
14: Pues que esté siempre pegada a su hija. Y que la acompañe a todos, a todos lados y que esté pendiente de ella. Uh -huh. Esté pendiente de ella, ¿sabe? Uh -huh. Aunque a veces no... Y, y a veces no exprese todo lo que eh, debas de expresarle a, 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 ese, a esa persona bueno sí. yo en, en mi caso mi hija pero ella sabe que estás ahí a su lado y claro cuando tiene un, una operación como ha tenido mi hija pues tienes que estar tienes que estar las 24 horas pendiente de ella porque es un, la verdad es que es muy duro porque pues no puedes mover los brazos, tienes que ayudarla a bañar, tienes que ayudarla en todo, en sí. todo, moralmente, en todo. Uh -huh. Tienes que ayudarla, ¿no? Y entonces no puede decir, bueno, se ha operado y ya está, no, no. Yeah. Tienes que estar hasta el último momento. yo cuando ella ahora se va a hacer las revisiones, yo estoy una semana, pues mala, me duele el estómago. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estoy esperando que me diga cómo le ha salido su resultado. Porque claro, a pesar de que ella ya ha tenido dos, nunca se sabe lo que pueda pasar, ¿no? Y siempre estoy con la angustia esa, Dios mío, ¿Cómo, ¿cómo la va a encontrar? ¿Cómo le han salido los resultados? Y hasta que ella no me dice que está todo bien, no me quedo tranquila. Yes. Y eso es cada tres meses. Mm -hmm.
2: Bueno, Mari Carmen, eh, gracias por su testimonio Que yo sé que a muchas madres que en este momento, hermanas, la están escuchando Le va a ayudar mucho lo que usted nos ha dicho y lo que usted nos ha expresado sí,
14: lo que yo le digo a la familia es que no deje nunca al enfermo de lado Que siempre esté las 24 horas pendiente de él
2: bueno, muchas gracias por su testimonio Carolina, eh, tienes una madre fantástica ¿Yo? Digna de una hija como tú
4: bueno, mmm, no estaba previsto que mi madre hablase y ahora yo como que me he roto un poco Pero es muy importante cuando estás enferma, tu entorno Es muy importante, yo por suerte tengo una madre que es increíble, que es fuerte como nadie Un padre que es maravilloso y un hijo que todavía no sabe, con 10 años, que me ha salvado la vida Entonces es importante, y unos amigos, y una ciudad como Sevilla, que soy canaria, mm -hmm. que es maravillosa Es decir, es muy importante el entorno y tus médicos Que no sé cuánto tiempo me podré estar hablando por aquí Pero gracias a mis médicos, a todos uh -huh. Y a la unidad de, de oncología especialmente uh
2: -huh. Bueno, doctora, cierre usted Podríamos hablar mucho Pero vamos a poner ya aquí el, el, el final No sé, eh, Paula Trillo, doctora ¿Qué mensaje da usted para cerrar ya esta, este ratito que hemos echado aquí?
10: Que vengan a la consulta Que se exploren el pecho Y que no le tengan miedo Que se salvan y se curan
2: pues nada, doctora Paula Trillo ginecóloga especialista en cirugía de la mama del hospital Materno Infantil Quirón de Sevilla eh, Carolina, Mari Carmen que no estaba previsto que hablara pero ha hablado y a todas las oyentes que son muchas las que nos han dejado sus mensajes pero no podemos dedicarle tiempo pero sí que sepan que estamos con ellas y que en cualquier momento volveremos a retomar este asunto Que tengáis un buen día
10: Muchas
9: gracias, muchas gracias. seguir
12: yo. Aquadeus, ahora más
5: cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Nueva ley de pensiones.
6: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
5: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia.
5: Diputación de Sevilla.
0: <risa>
5: cuerda postería del laurel plaza de los venerables barrio de santa cruz
7: cuando el río suena lleva el agua es esencial para nuestra vida pero no es inagotable pasemos del dicho a los hechos cuidémosla campaña de sensibilización en el consumo de agua junta de andalucía y tú ¿Qué radio escuchas yo
5: escucho La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremado.
2: Yo escucho Por tu salud en Canal Sur Radio.
5: Yo escucho La mañana de Andalucía,
3: El club de los primeros de Canal Sur Radio.
0: Yo escucho La carta en Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Radio, la radio de
9: Andalucía. Yo escucho Canal Subradio. Radio.
11: El cole, madrugones, prisas, atascos, la comida, hasta que llega el mejor momento del día. Te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir porque tu viejo colchón ya no da para más. No te preocupes, Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza. Tiene la solución para ayudarte a descansar mejor con sus increíbles equipos de descanso y complementos. Déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso y llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso 900-649-555. Llamada gratuita. Núcleo de viscoelástica indeformable con zonas independientes. De de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen transpirable y además y lo más importante es que hacen un estudio para preparar un colchón exclusivo para ti personalizándolo a tu peso y altura para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad, un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque las 20 primeras llamadas al 900 649 555 tienen un súper descuento del 50% gracias al plan Renove de Otoño y además incluye dos colchones individuales personalizados para quien tú quieras. Renueva ya los colchones de tu casa al completo. Tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales. El transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos. Y no lo dudes, llama al teléfono gratuito 900-649-555. Te lo repito, 900-649-555.
3: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
2: Parole, parole con Carmen Camacho, versión tal vez hoy reducida. En tu último parole, Carmen, te dejamos a punto de tomar un vuelo a Roma, donde ibas a colaborar con un proyecto en la Real Academia de España. Pues cuéntanos qué tal te ha ido, buenos días. Buenos
9: días, ¿qué tal?
2: Has conocido qué cosas, qué personas interesantes... Pues la verdad
15: que he disfrutado mucho Y he conocido a muchas personas buenas e Interesantísimas, pero sobre todo Lo que más me ha divertido Es que en esta ocasión he conocido Un montón de falsos amigos ¿Pero qué
2: es eso de falsos amigos? ¿Y cómo te puede divertir conocer <risas> falsos amigos?
15: Ay, me encanta, me divierten muchísimo Los falsos amigos, me gustan los buenos Pero pero en lo que a idioma se refiere Me chifla encontrarme con algo Que se llama falso amigo No sé si sabéis qué, no, qué es lo que no es. tengo ni idea. Son palabras de otro idioma que se parecen. A, a la nuestra en escritura y pronunciación, pero su significado no tiene nada que ver, ¿vale? Así que hoy en Parole vamos a echar un buen rato con esos falsos amigos. Bueno, pues vamos con los falsos amigos Los falsos amigos, repito, en el mundo de las palabras Son aquellos términos que en un idioma y otro Suenan y se escriben más o menos igual Se parecen un montón, pero en cada lengua significan una cosa diferente Allí en Roma me contaban unos amigos del Instituto Cervantes Que el español y el italiano tienen entre sí un montón de falsos amigos De palabras que se parecen pero no quieren decir lo mismo Por ejemplo, me contaba uno de los colegas españoles en Roma Que cuando llegó a la ciudad le dijeron Que lo iba a ir a recoger al aeropuerto un autista Noticias Claro, mi amigo se quedó muy extrañado de que le especificaran que era una persona con autismo, que lo iba a recoger además se preocupó, dice, en un aeropuerto con, con el ruido que hay, no sé si será el lugar más apropiado para pa que lo espere una persona con autismo, ¿no? ¿Cuál fue su sorpresa cuando se enteró que autista en italiano quiere decir conductor? El que lleva el auto, ¿no? Eh, entonces ya dijo, ah, vale ¿no? Pero estuvo muy preocupado antes de llegar allí ¿no? Una persona autista en italiano es una persona autística ¿eh? También le pasó a este mismo amigo que un día de clase de español porque da clase de español allí acudieron tarde dos mujeres y les dijo anda pasas tardona, que soy una tardona bueno, un rebote las mujeres y no entendía nada y resulta que es que tardona quiere decir solterona
9: <risa> <risa>
15: <risa> las mujeres muy cabreas obviamente, ¿no? así que moraleja cuidado con los falsos amigos ya sabemos que de ellos no hay que fiarse nunca <risa> así que hoy os voy a señalar eh, palabras poco de fiar, pongamos algunos ejemplos ha ido usted en Francia al médico con un resfriado, le ha contado al doctor que usted está constipé, y el médico le ha dado un medicamento por el cual usted se ha ido de vareta? Bueno, sí. pues eso es un falso amigo, ¿no? Constipé eh, significa otra cosa en francés. ¿Le han puesto en, Itali en Italia una botellita sobre la mesa que ponía aceto, usted ha pensado que es aceite, y ha puesto aquello pingando de vinagre? Pues eso también pasa, ¿no? O en portugués, eh, con un teléfono en la mano, alguien le ha contado que liga toda hora, y usted ha pensado que el tío un vacilón, que no tiene pinta de ligas tanto, es que ligar en, en portugués significa otra cosa. Vamos con ellos.
2: Vamos a comenzar eh, por el italiano, ya que estamos y que acaba de llegar de allí Carmen. ¿Con qué palabras hemos de tener cuidado? Porque no significan lo mismo que en español.
15: Pues con un montón, Jesús. Por ejemplo, brillo. Tú no le digas a nadie así a la ligera que, que la ves con brillo, porque le estás diciendo en toda la cara borracha, ¿vale? <risa> Cuando alguien está brillo en italiano es que está con la taja, con la papa, con la media papa, con la sacramenta, con un peo como un paralí, que va ciego. Qué montón de palabras hay para borrachera. Eso sí le tenemos que dedicar un programa. <risa> corza, la sacramenta corza, no la he escuchado nunca. Uh, sí, sí, te que traigo una sacramenta que a Dios le trato de tú. Dice una, una letra flamenca. Tenemos también el caldo, que en italiano es calor,
5: ¿no? Y una lupa, que es una lupa. En Italia, ni idea. ¿Una loba? Ah,
15: loba. Una
5: loba.
9: Una loba, loba. Loba. loba.
15: Y de un restaurante en el que os han clavado, no digáis que es molto caro. ¿Por qué? ¿Qué es Por, caro? Caro es guapo, ¿no? Que, oh, querido, querido. Querido, querido. querido, 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 querido que es molto caro. caro dice, sí. mira, y me han cobrado no sé cuánto. <risa> es no, no. molto Es costoso. Qué distinto. Costoso. Molto costoso, ¿no? Y no pidáis una carta que os traigan un papel en blanco. ¿Qué carta significa? Papel, eh, simplemente, ¿no? Y en Italia los lo oscura, ¿dónde hay que buscarlo?
2: En la iglesia? la iglesia,
15: no señor, en los hospitales, ¿vale? Un cura, un, eh, un médico a la iglesia, lo que quería buscar al prete, ¿vale? Al prete. Y uno, ah. y uno muy raro. Sí, que... no,
6: ¿Te has enterado ya? Sí, que el, el, cura, el cura es un médico, no un
9: sacerdote. Exactamente, es donde te curan.
15: exactamente. Y bueno, en Italia no se ocurra pedir una ración de gamba.
5: ¿Por qué? Ah, porque son
15: piernas. <risa> claro. claro, una ración de piernas y de, bueno, persona caníbal, ¿no? Viene, como vienen desde España, ¿no? Claro. Y sin embargo, en portugués os recomiendo que probéis un buen polvo. ¿Vale? Vámonos mm -hmm. a Portugal a visitar a los falsos amigos portugueses
9: Hoy... Pan, pan. María la Portuguesa hasta Faro. Cuidado,
15: que desde Ayamonte hasta Faro podía encontrar con más de un falso amigo, ¿eh? que hay bastante. El portugués y el español en apariencia se parecen, pero ¿te puede llevar cada chasco? Como le pasó a una poeta, os voy a contar una anécdota muy interesante que me enteré el otro día, una poeta, un buena amiga nuestra, de la que no voy a desvelar el nombre porque la anécdota se la trae. Resulta que en uno de sus viajes a Portugal le perdieron la maleta. Entonces acudió a una droguería para comprar lo básico para el aseo personal. Pues bien, la señora de la tienda se empeñó en que nuestra amiga se llevara Hace unos salvailí Por si tenía sucia la cuquiña Vaya <risa> tela Y decíamos Yo que ya a sucia la cuquiña <risa> Yo soy muy limpia Claro, supongo que, que es lo que pensaría yo, La amiga Por si claro, tiene sucia la cuquiña eso? Y dije, Mujer, eh, La cuquiña no Y resulta que cuquiña No es lo que vosotros pensáis Mal pensado ¿eh? La ropa interior La braga la la, Exactamente La braga, los panty tal. Si no tiene otra muda Hasta que te llegue la maleta Te puedes aviar Con unos salvailí O dándole la puerta a la cuquiña <risa>
9: <risa>
15: y ya le diga, no, rompa decir... atrás. Ya, ya está. <risa> ¡Ay, Dios mío! Lo de portugués es brutal porque hay cientos de falsos amigos. Eh, decíamos antes polvo. ¿Qué, qué es polvo? El, el pulpo. El pulpo. Y ligar, que también lo decía antes, es llamar por teléfono. Ajá. Entonces yo la verdad que ligo mucho. Estoy ligando. La cadeira, no digáis que os habéis roto la cadeira porque la cadeira es una silla. Eh, habra, entenderán que, que se ha roto la, la silla, ¿no? Y también, mira, si una portuguesa te dice que está embarazada, a los nueve meses no le preguntes por el niño, porque embarazada es avergonzada, ¿vale? Ajá, ajá. Y eh, tampoco le digáis, por favor, a una portuguesa que es
5: exquisita, ¿vale? Porque exquisita significa rara.
10: Mm, oh, extraña wow. ¿no? entonces Ajá.
9: no
5: es exquisita, es exquisita. lo no, que no, no. lo que lo que más guasa tiene en portugal es lo de abrigada abrigado verdad
10: sí. <risa> oh,
9: abrigado.
5: abrigado que nunca sabes si decía abrigado abrigada verdad, verdad que lío
15: y escuchen escuchen esto
10: hola qué cosa más linda más llena de, de grasa más
15: llena de grasa a ver <risa> la chica de ipanema hola qué cosa más linda más llena de grasa estaba gorda la, la, la chica de ipanema llena de grasa parece que dice Llena de grasa no no qué cosa más linda más llena de grasa es más llena de gracia verdad que se dice grasa en portugués no con el portugués ya os digo que nos podemos quedar aquí hasta hasta el día del corpus hay muchísimos muchísimos falsos amigos, pero vamos a irnos un ratito a Francia a ver qué amistades peligrosas nos encontramos por allí.
12: Re, dos y la re Mi re dos y, dos y, la do
15: bueno sí. los falsos amigos cuentos franceses son perjudiciales para la salud ya os he dicho antes no le digáis al médico que estás costipé si está resfriado verdad porque ah, costipé frío. qué significa es una diarrea o no está estreñido, es,
14: ah, estreñido. está mal el estómago ah. uh -huh.
15: esa confusión le ha costado la luna de mía más de uno <risa> eh, tampoco le digáis que está a punto de enfermer porque enfermer no es enfermar, está encerrado, ¿vale? Ajá. Y no, tampoco le diga al médico que, que siempre ha sido un poco débil, porque débil es que eres tonto, <risa> eh, estúpido. El, el hombre se va a quedar atónito el médico, ¿no? Y sobre todo no le diga al ambulatorio eh, centro de salaud porque salud significa bastardo. Mejor es eh, eh, santé, ¿vale? Le decís, eh, Sante, la Santé. Uno de los falsos amigos más gordos del francés es hombre, que no significa hombre, sino, sino sombra. Y sobre todo, si alguien te propone que te quede en su casa allí en París una década, no hace falta que te pases allí de año. Con que te quede 10 días es bastante.
2: Cuando me lee, tiene un problema. Y vamos a dejar eh, una segunda parte para el próximo día Porque hoy nos hemos bien. extendido mucho Así me es que aquí ponemos, porque quiero que me digas también Tú estuviste en el Instituto Español, nos dijiste, ¿no? En, el,
15: en, la, en la Real Academia de España, ¿De España? En Roma, sí.
2: sí, pero que allí es donde está el templete de San oh, Pietro Que yo te dije me acordé
15: de ti ah, Y cuéntale de ahora hecho, al personal De hecho, una de las performances que hicimos la, la hicimos allí Es una maravilla que está dentro del edificio Que es una como una especie de cúpula Ese templete, que es una réplica exacta de lo que luego sería la, la cúpula del Vaticano. Uh -huh. Entonces lo tenemos allí como como en miniatura y como eh, San Pietro y Montorio está en una de las colinas de Roma, está en todo lo alto y, y, y hay, es, es un palacio donde donde está la reacademia de Roma. En cuanto llegué, lo que hicimos fue subir a la azotea más alta que hay allí sí. y os puedo decir que las Sotobrates romanas, eh, es decir la eh, esos cielos romanos que se ven desde allí, me han, me han, me, han regresa, me, me han hecho regresar Melón y, y, melón, ¿no? melón y yo yo creo que es melón. No, no hay ninguna falsa Pero, amiga. Eh, para o,
2: las o personas sí. que nos escuchen, eh, Carmen, se puede visitar la Real Academia Española sí, es creo que sí, que se
15: puede visitar. es y que no...
2: tiene el templete de, no de San Pedro y Montorio es una pero maravilla. cómo que no conoce pero no tú has, has ido cuando has ido pues a Roma a Chatina pizza, a, tomar a tomar pizza, pizza la, a tomar la pizza la y a Perol y no que lo
5: que le mandado
15: pero ese
2: fue tengo yo entendido Putin. o me contaron allí o yo lo he desviado fue un regalo de los Reyes Católicos no
15: eso no lo sé eso no 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 he indagado yo en eso lo que sí sé es que luego se hizo se hizo exactamente igual la cúpula del Vaticano pero no tengo ni idea de lo de los reyes católicos lo indagaremos pero qué delicia qué delicia vale. de, 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 de lugar la real academia de españa
2: en Roma. me alegro que haya disfrutado allí van muchos de allí han salido muchas obras de gente que ha ido allí eh, becada y, sí, sí, y sí, otro sí, día podemos repasar amigo. eso carmen camacho arroba y carmela con 5 a es si Muy quieren comunicar dicho. con ella
15: chao palabras más
0: palabras más palabras menos
3: la mañana de andalucía con jesús bigorra
2: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por
0: acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla, donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas si don José Zorrilla escritor dramaturgo de 1800 ya encontró la inspiración en nuestra hostería ¿cómo no recrearlo? disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio a partir de las 13 horas en la Hostería del Laurel Plaza de los Venerables Número 5 Sevilla. Le esperamos
12: este 6 de noviembre.
0: Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004-067.